0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés pues dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y dará descendencia a su hermano. Fueron pues entre nosotros siete hermanos, y el primero tomó mujer y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los siete. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Porque todos la tuvieron como esposa. Entonces respondió Jesús, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres marido, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que está dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Y oyendo esto, las gentes estaban atónitas de su doctrina. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar. Y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento... Es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Ambarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Y estando junto a los fariseos, les preguntó. ¿Qué os parece de Cristo? ¿De quién es hijo? Le contestan de David. Jesús les dice. Pues como David... En espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En esta meditación estamos llamados invitados, a acompañar a Jesús. Acompañar a Jesús y a veces nos habrá pasado por la cabeza pensar qué suerte la de los apóstoles que pudieron pasar tantas horas con Jesús. Verlo, escucharlo directamente. Aunque tampoco olvidamos que no por eso, digamos así, iban a mantener su fidelidad hacia Él. Al final lo dejaron solo en la cruz. No estaba toda la cuestión en esa cercanía física a Jesús. Pues mira, a nosotros el Evangelio nos da esta oportunidad de esta cercanía al Señor, y no en una forma simbólica, sino que por la fuerza del Espíritu, en un sentido real, ya que nuestra oración pues es un auténtico encuentro con Dios, un encuentro con su Palabra viva y resucitada, que es nuestro Salvador. Este viaje con Jesús lo iniciamos en el Antiguo Testamento, en el Libro del Levítico, con un pasaje que todo judío bien conocía. Primero porque le podía afectar, ya que hablaba de la muerte... Y la relación de esta con un posible matrimonio. Y la muerte era una realidad más cercana. Porque la media de edad pues era muy inferior a la actual. Pues bien, esta ley del Levítico, que aparece en el libro del Levítico, a la que hace referencia el Evangelio, decía así. Si varios hermanos viven juntos, y uno de ellos muere sin hijos, la mujer del difunto no tendrá que ir fuera para casarse con un extraño. Su cuñado irá donde ella la tomará por esposa y ejercerá así la ley del levirato. El primogénito que dé a luz llevará el nombre del hermano difunto para que no sea borrado su nombre de Israel. Pero si el hermano no quiere tomar por mujer a su cuñada, suba esta a la puerta de la ciudad donde los ancianos y diga mi cuñado rehúsa perpetuar el nombre de a su hermano en Israel, no quiere ejercer el levirato conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad le citarán para interrogarle. Si una vez que haya comparecido responde, no quiero tomarla, su cuñada se acercará a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de un pie, le escupirá a la cara y exclamará diciendo, así se hace con un hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le apodará en Israel casa del descalzado. De aquí arranca esta pregunta que le hacen a Jesús. Que no sería un caso tan infrecuente, como digo, porque, en fin, eh, la media de edad y la muerte pues era algo mucho más cercano. Aunque también es verdad que el caso concreto que le presentan a Jesús pues es un tanto estrambótico. De hecho, el número 7 pues ya está indicándonos que quieren decir, en fin, algo que ha pasado muchas veces. ¿No? Siete hermanos han muerto todos. En fin. Bueno, antes los fariseos ya le habían preguntado a Jesús también para cazarle con alguna palabra sobre la cuestión de los impuestos al César. ¿Hay que pagar o no hay que pagar? Estas preguntas que se plantean con el sí o el no. Con él se puede o no se puede. Tiene su razón de ser, pero en este caso no había interés por conocer la verdad, sino por cazar a Jesús. O dicho de otro modo, por ver si Jesús decía, en el fondo, si Jesús aprobaba lo que ya ellos hacían. Poco amor a la verdad, poco interés, o mejor dicho, mayor interés por el propio interés. Lo primero que nos urge es pedirle a Dios, «Señor, arranca de mí esta visión de las cosas. Ponme en el grupo de los discípulos, de verdad». De Jesús siempre tenemos que ser discípulos. Nos lo recuerda tantas veces el Papa Francisco. Es decir, debemos tener esa intención siempre de aprender, de estar atentos a sus palabras a su paso por nuestra vida, pero aprendiendo con el corazón más que con la cabeza. ¿De qué sirve saber que hay que pagar impuestos si no pensamos hacerlo? Ahora los que preguntan son los del otro bando, los saduceos. En su día ya los puso Pablo a reñir ferozmente cuando suscitó el tema de la resurrección, porque los saduceos, como sabemos, la niegan. Nosotros, sin embargo, escuchamos... ...al resucitado... ...con eso ya... ...nos estamos poniendo en una situación completamente distinta... ...porque creemos que la muerte ha sido vencida... ...¿dónde está muerte? Tu victoria... ...decía San Pablo... ...y con él también... ...podemos nosotros... ...repetir lo mismo... ...si esta ha sido vencida... ...lo peor... ...ya está arreglado... ...creemos en el Señor de la vida... ...y somos amigos del Dios de la vida y siempre por la vida y a favor de ella. En esta sociedad nuestra que parece asustarse ante la vida, o que como decía San Juan Pablo II, con tanta crudeza por otra parte, no quiere dar la vida porque parece desconocer su sentido profundo. Uno no da aquello que no considera que es bueno. ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? Estas preguntas desde la fe se superan la respuesta de la mera casualidad o el puro hedonismo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. La buena noticia de Jesús sobre la vida es que alguien la da y alguien la recogerá. Que alguien la cuida con amor y la llevará a una plenitud que no somos capaces ni de imaginar. Ni el ojo vio ni el oído yo lo que Dios ha preparado para los que le aman, dice la Biblia. Y ese Dios de la vida se nos ha comunicado con el Espíritu Santo que nos hace capaces de gritar ¡Abba Padre! No solo nos revela que Dios es Padre, sino que estamos llamados a sentir esa paternidad como fundamento de nuestra vida, como elemento fundante de nuestra fe. Menudo regalo nos hará Dios si nos hace sentir esa realidad en la que vivimos que somos hijos y, por tanto, también herederos, como nos recuerda la Sagrada Escritura. En un tono que nos transmite serenidad, Jesús les contestó, «Estáis errados, desconocéis las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo». Os equivocáis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios, les dice Jesús. Inmediatamente surge la necesidad de agradecer a Dios que haya querido explicarnos la palabra, que haya pensado en los posibles errores y las interpretaciones equivocadas que surgirían en nosotros si cada uno se diera la explicación a la palabra de Dios, como decimos en castellano castizo, según su lear. ...leal saber y entender... ...y eso en el mejor de los casos... ...es decir, que el saber sea leal y no esté influido por una vida torcida... ...y que entendamos las cosas con rectitud e intención... ...aunque en este caso no tenemos la seguridad de entender bien... ...lo que Dios nos quiera decir... ...la enseñanza autorizada de la Iglesia nos desvelará... ...la palabra de Dios evitando esas desviaciones... El propio Lutero afirmaba que la escritura es como goma que se estira. Así queremos entender nosotros lo que Jesús nos explique sobre la resurrección de los muertos. Lo poco que Jesús ha dicho sobre el contenido de la otra vida. Jesús ha dicho mucho más sobre el cómo se llega a la vida, los mandamientos, las obras de misericordia, el juicio final en relación al comportamiento con nuestros semejantes, sobre el cómo ha dicho que seremos como ángeles en el cielo y nos basta. A mí personalmente me consuela pensar que ya nos enteraremos por la misericordia de Dios, claro, confiando en ser fieles. Dios nos dice lo suficiente, lo que podemos entender. No parece Dios muy amigo de curiosidades inútiles, o es que sabiendo cómo será la otra vida, cambiaremos nuestra forma de comportarnos en esta. Recordamos la parábola de Pulón y Lázaro, cuando aquel quería avisar a sus familiares de lo que le estaba pasando allí, para que evitaran caer en el mismo error. Y Jesús le dijo, no creerán ni aunque resucite un muerto. Y estas palabras se cumplieron. ...en el propio Jesús. Necesitamos pues renovar... ...nuestro corazón... ...con esta llamada que Dios nos hace... ...con esta palabra... ...en primer lugar para considerar... ...con más frecuencia... ...nuestro destino... ...eterno. No tenemos aquí... ...ciudad permanente... ...nos recuerda la Biblia... ...nuestro destino es vivir... ...en un estado distinto porque aún no se ha manifestado lo que seremos. Aquí confusamente conocemos las cosas y necesitamos permanentemente la luz de la fe y la fuerza del amor para limpiar nuestra mirada y nuestra vida, para que nuestra vida se empeñe de un modo nuevo, con la sal de la caridad en lo que hacemos, buscando la gloria de Dios al seguir su voluntad. Hacer lo que debemos, es decir, lo que Dios espera de nosotros y estar en lo que hacemos, o dicho de otro modo, poniendo todo el corazón. Nuestros cinco sentidos, como decimos vulgarmente, en nuestras tareas. Y viendo la contestación de Jesús a los saduceos, y cómo los había dejado sin palabras, los fariseos vuelven a la carga a través de un entendido en la ley. Ya que Jesús les ha argumentado con la Biblia, esta vez preguntará a uno que se la conoce posiblemente de memoria. Todo lo que Jesús le pudiera contestar, apelando a la Escritura, no le iba a sonar extraño, no le iba a sorprender. Podría entablar una discusión con el rabí de Nazaret, y de hecho, así le reconoció dirigiéndose a Jesús con ese título, Maestro. Y el tema es indiscutible. El tema en el fondo es la importancia de las cosas. ¿Quién se puede oponer a entender la necesidad de saber qué es lo más importante y sobre todo si está referido a la ley de Dios? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Este es el tema que le plantean a Jesús. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y en el fondo nos está preguntando a nosotros, ¿me amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Decía Orígenes, uno de los padres de la iglesia, con todo tu corazón significa con toda tu memoria todas tus acciones, todos tus deseos. Con toda tu alma es que estén preparados a ofrecerla para la gloria de Dios. Con toda tu inteligencia, esto es, no profiriendo más que lo que pertenece a Dios. Este padre de la iglesia nos invita con esta explicación a emplear la memoria esa potencia que nos ayuda a situarnos en la vida porque sin ella no sabríamos ni siquiera quiénes somos. Amar a Dios con toda la memoria es también emplearla para reconocer y agradecer el paso de Dios por nuestra vida. En los ejercicios espirituales se nos suele invitar a mirar nuestra historia porque Dios con ella ha hecho historia de salvación. Digamos que se nos invita a a amar con ella, para saber ver lo positivo, incluso en nuestros errores y desviaciones. Lo positivo sí, porque de todo ello Dios pudo sacar algo bueno. Y de igual manera se nos invita a desechar la mirada humana, simplemente humana, sobre nuestra historia, lo cual nos puede llevar pues, al resentimiento o a los juicios precipitados, o juicios temerarios sobre los demás, estamos llamados así a enderezar nuestros deseos hacia Dios. ¿Deseo de verdad la gloria de Dios? ¿Cuáles son mis deseos más profundos? Ojalá podamos contestar con el salmista que nos habla de la sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Según sea nuestra sed, así serán nuestros deseos. No quiere el Señor que le teman los hombres de un modo servil y como amo, sino que se le ame como padre, puesto que ha concedido a los hombres el espíritu de adopción. Amar a Dios de todo el corazón es tanto como no tener su corazón inclinado al amor de cosa alguna, sino al amor de Dios», comentaba un santo padre. Y San Francisco de Asís hablaba de este amor en estos términos. «Ninguna otra cosa pues deseemos, ninguna otra queramos, ninguna otra nos agrade y deleite, sino nuestro Creador y Redentor y Salvador, solo verdadero Dios» que es bien pleno, todo bien, bien total, verdadero y sumo bien, que es el solo bueno, piadoso, manso, suave y dulce, que es el solo santo, justo, veraz, recto, que es el solo benigno, inocente, puro, de quien y por quien y en quien está todo el perdón, toda la gracia, Toda la gloria de todos los penitentes y justos. De todos los bienaventurados. Que gozan juntos en los cielos. La verdad es que. Se le agotan los adjetivos. A este santo para hablarnos. De cómo es Dios. Porque lo hace. Desde la experiencia. De sentirse amado por Dios. Siempre me ha impresionado como. A un santo le puedes decir, háblame de Dios. Así, puramente, háblame de Dios. Porque tienen experiencia de quién es Dios. Tienen experiencia de quién es Dios. Esa experiencia que es la fuente de la que deseamos beber. Somos hijos, pero necesitamos sentir esa paternidad, que Dios es nuestro Padre que le podemos llamar, como nos enseñó Jesús, Abba, Papá. Sentir ese amor suave, manso, dulce, del que nos habla Francisco de Asís. El amor que pasa por la cruz y que se hace auténtico cuando participa de ese misterio. No lo olvidemos. Y el segundo mandamiento es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor a los demás, el amor al prójimo, primero al que tengo cerca, claro, al que me es más próximo. Esta es la eterna pierna, piedra de toque, el termómetro de nuestra vida cristiana. Y lo es para pedirle a Dios primero que nos ayude, con lo que nos manda, como nuestra mejor medicina lo que nace de nuestra misma naturaleza. El amor por nuestros semejantes, que son imagen del mismo Dios, imagen y semejanza del Hacedor. Esta intención la ponemos como oración de petición ante Dios, siguiendo esa reflexión que hacía el Papa Emérito Benedicto, que nos recuerda que solo el servicio al prójimo abre mis ojos a ese Dios ...hecho para mí. Ahí decía el papá una interacción necesaria... ...entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Si en mi vida me falta completamente el contacto con Dios... ...jamás puedo ver en el otro más que el otro... ...y no consigo reconocer en él la imagen divina. Si por el contrario en mi vida descuido completamente... ...la atención al otro deseando solamente ser, entre comillas, piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, entonces mi relación con Dios se seca. Cuando es así, esta relación es solamente correcta, pero sin amor. Tan solo mi disponibilidad de ir al encuentro del prójimo, a testimoniarle mi amor, me hace también sensible ante Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a ese Dios hecho para mí, y según su propia manera de amarme. Los santos, decía el Papa, pongamos por ejemplo a la Beata Teresa de Calcuta, en su encuentro con el Señor en la Eucaristía, han sacado toda su capacidad de amar, de amar al prójimo, de manera siempre nueva, y recíprocamente este encuentro ha adquirido todo su realismo y toda su profundidad, precisamente gracias a ...a su servicio a los otros... ...no se trata de un mandamiento... ...que nos prescribe algo imposible... ...desde el exterior... ...sino por el contrario de una experiencia de amor... ...dada desde el interior... ...un amor que por su naturaleza... ...debe ser compartido con los otros... ...una experiencia... ¿eh? ...decía el Papa Benedicto... ...una experiencia... Es lo que le venimos pidiendo al Señor en, este, en esta meditación que ha, ha salido varias veces. No es sentir, sentir que somos hijos de Dios. Hijos de Dios ya lo somos. Pero ese sentir, que es una gracia del Señor, que toca el Espíritu nuestro corazón. Ya tendremos una cierta mayor experiencia menor, pero cuando Dios toca nuestro corazón de una forma más clara, pues las cosas la verdad es que cambian. Con un sentido práctico también afirmaba San Agustín, el que ama a los hombres debe amarlos ya porque son justos o ya para que lo sean. De este modo se debe amar al prójimo y así es como se ama al prójimo como a uno mismo, sin peligro alguno. Ya porque es justo, ya para que sea justo. Y lo mismo de práctico, igual de práctico, también es el Papa Francisco en relación a la caridad, cuando resume esta enseñanza de Jesús en pocas palabras, en uno de los ángeles Y, como solemos decir a buen entendedor, pocas palabras bastan. Pues bien, dice el Papa, el amor por Dios se expresa sobre todo en la oración, en particular en la adoración. Y el amor al prójimo que se le llama también caridad fraterna, está hecho de cercanía, de escucha, de compartir, de cuidado del otro. El Papa puntualizó que una falta para con el amor es el hecho de que a veces no tenemos tiempo para consolar al otro, pero sí tenemos tiempo para comentar, para chismear, aquí decimos chismorrear sobre él. El obispo de Roma nos muestra... Cómo Jesús nos ayuda a ir a la fuente viva y que brota del amor, que esa fuente es Dios mismo. Hace unos días fue asesinada, salió en los medios de comunicación, una médico española en África. Llevaba años en ese continente en labores humanitarias y una guerrilla del país en el que estaba atacó el vehículo en el que viajaba. Cuando escuché la noticia por radio, el periodista hizo un comentario que me llamó la atención porque dijo que de ella no se podía decir aquello que decía la Escritura. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa respuesta de Caín a Dios cuando le pregunta por Abel y se desentiende de su hermano. Esta joven no se había desentendido de sus semejantes aunque fuera en un lugar tan lejano a su patria y en el que en principio nadie le había reclamado para acudir. Sin embargo, decidió ir a servir como médico porque entendió así su vida, conectando de esta forma con aquellas palabras de Jesús. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por un amigo y el que pierda su vida la encontrará. En nuestro vivir diario también estamos llamados a recoger estas palabras de Jesús en el corazón, porque con ellas haremos brillar esa luz que como creyentes se nos pide no solo custodiar, sino ser conscientes de que debemos contagiarla a los demás. Por eso nuestra oración y adoración, cuando tengamos la oportunidad de adorar a Cristo Eucaristía, para que llenos de su presencia podamos responder a esa otra presencia del mismo Cristo que está en esa custodia, que es también el prójimo. Y la cercanía, la escucha, el compartir y el cuidado del que nos hablaba el Papa Francisco están en nuestro vivir diario, al menos como posibilidad y por tanto como llamada. No necesitamos salir corriendo a ningún sitio normalmente para vivir esas cualidades de la caridad. Es lo que han hecho con nosotros seguramente primero nuestros padres y otras personas en momentos concretos. Es lo que Dios espera que hagamos prolongando sus manos de padre y amigo. Esa cercanía, escucha y cuidado encajan maravillosamente en la vida, en la persona de San José de hecho, así lo llamamos el custodio de Jesús el custodio de María pues ojalá nosotros en ese doble, doble sentido también de la palabra custodio bueno, o doble, en fin estaba pensando, custodio es el que guarda y, y la custodia es la que guarda no bueno, pues los demás son para nosotros, deben serlo una custodia, custodia del mismo Cristo, así lo dijo él y nosotros también tenemos ese deber, esa llamada del Señor a custodiar a guardar, a no desentendernos así manifestaremos el amor de Dios así seremos de verdad luz se lo pedimos a un entendido como fue San José no un entendido teórico sino un hombre que vivió desde esa clave su fe, así sea